0: Luisteraar, toen ik 16 was, toen was de keuze eigenlijk heel erg eenvoudig. Ik mocht uit in Bergen. Uh, ja. Ik was 16 jaar en dan had je een rockcafé waar ik naartoe mocht. Uh, er was ook een café uh, waar jazz werd gedraaid, waarin je elkaar diep in de ogen aankeek en ging begrijpen. Maar er was één plek waar je niet naartoe ging en dat was discotheek extase. discotheek-extase. Daar kwamen mensen waarmee je niet in aanraking wilde komen. En zelfs vanuit het perspectief van Alkmaar waren dat mensen die uit de provincie kwamen en daar dingen deden. Namelijk, die gingen naar een discotheek. En dat, dat kon je niet doen. Vanuit Amsterdam is dit... Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Luisteraar, vandaag gaan we het hebben over disco. Het meest ondergewaardeerde muziekgenre. dat tegelijkertijd veel invloed heeft gehad op latere genres. en op de plaatsen waar we samenkomen voor muziek. We gaan het doen met uh, dokter Jaap Kooijman. Uh, nou, je bent al eerder bij ons geweest, uh, Jaap. Mm -hmm. En je bent universitair hoofddocent bij mediastudies. En eigenlijk ben je dé expert op het gebied van disco. Klopt dat?
1: Nou, ja, er zijn er nog wel meer
2: hoor. Ik ja? in Nederland?
1: Vast wel.
0: Je hebt.
2: Uh, Sam <laughs> scheiden altijd, ja.
1: Fabricating
0: the absolute fake heb je geschreven. Ja. America in contemporary pop culture. Gaat het daar ook
1: over, Disco? Moet ik even nadenken, wat is al een tijdje geleden. Maar volgens mij is er heel indirect gaat het over disco. gaat het niet expliciet over disco.
0: En was je vroeger een disco jongen?
1: Ik, was, ik ben nog steeds een disco jongen. Ik ben nog steeds een disco
0: jongen. Ja, nee, um... ja kijk eens, u mist echt iets. Want Jaap heeft ook een t-shirt aan met: Re Disco very.
2: Redus Wat je ook anders kan
1: lezen als Rediscovery. Ja, wij hadden is, Met,
2: met uh, Diana Ross. Uh, onder heren. andere, het
1: is een flyer van, het is alweer lang geleden hoor. We hadden, ik denk, dit is een flyer 2007. Maar we hebben zo tien jaar geleden, voor een paar jaar hadden wij een uh, DJ-collectief. En dat heette Rediscovery, maar dus Rediscovery. Um, um, hadden we één avond in de maand in het café Safo op de Thuis of Straat. Bestaat helaas niet meer. En uh, daar draaiden we disco. We hadden wel um, één regel: geen ABBA, geen I Will Survive en geen Village People. Maar in plus, Waarom niet? Uh, ja, dat was, die vonden we te plat gedraaid. En ABBA is geen disco, maar dat is weer een hele andere dis uh, discussie. Maar, daar maar zelfs we... voor disco was dat te leeghoofdig. Uh. Nou, niet te leeghoofdig, maar dat was gewoon. Dit, het was Het ook een beetje een grapje. Maar dat was, dat was ons, uh, <laughs> ons uitgangspunt. Maar daar probeerden we wat obscuurdere disco te draaien. En tegelijkertijd ook wat uh, populairdere disco's. Uit, meest uit de jaren zeventig, maar ook af en toe een soort retro disco. Zoals de Sister Sisters of uh, Stijl. Maar uh, ja, de ene avond, de ene maand was het een groot succes. En de andere maand stonden we daarvoor vijf <laughs> man vrouw te draaien. En wie dus zijn dat, we? Dan moet je alle namen. Uh, Robert. Nee, uh, je heeft Rob alle namen. Ingo, uh, Ingo. Robert <laughs> en Rob. Het staat ja, op je t-shirt na. Nou, ja, we waren met z'n vieren oorspronkelijk en later met z'n zessen. En ik heb mijn partner eraan overgehouden, want dat was een fellow... Uh, Disco DJ. Nee, dus ik heb altijd wel een trein, nog steeds uh, disco.
0: U hoorde haar al, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste media dokter en vervent discobezoeker. Dokter Linda, was zij zo'n disco-meisje waar ik altijd voor gewaarschuwd werd?
2: <laughs> nou, wat jij zei over de cafés in Bergen. In, in Zijst had, had je dat natuurlijk ook heel duidelijk uh, uh, gesegregeerd: for, for, eentje voor de kakkers, eentje voor de auto's, eentje voor de nerds. En daarnaast had je dan. Bar Dancing
1: L'Etoile. Ja, dat is
2: ook een uitstekende naam voor een bar dancing. Um, en ja, dat komt toch wel dichtst bij, denk ik, het idee van een disco. Maar je hebt natuurlijk disco's als een disco uh, Studio 54 of zo. Wat ook heel anders is dan eigenlijk dan de clubs... Die ik nu bezoek. Want clubs in Amsterdam zijn uh, dankzij techno volledig uitgekleed. Dat zijn zwarte ruimtes waar je geluk hebt dat er een soort ijzeren betonblok staat. Waar je af en toe op kan zitten. Um, terwijl Bardancing L'Etoile uh, had van die spiegelwanden... Weet je, ja, discobal, discobal, dat, ja, zo, ik dat soort ook nog dingen. De, de, de,
0: de, de, en, en een vloer met, met lichtjes erin. Dat was toch vooral, dat
1: maakt het heel erg disco. Van
2: dat, Billie Jean vloer bedoel ja. jij, die dan oplicht. Nou ja, het is ja, een waar...
1: Saturday Night Fever vloer. Hè? Dus daar, uh, ja, want dan heb je, Saturday Night Fever is dat een soort prop.
0: Het vloer. lijkt me heel goed om te beginnen om te gaan luisteren naar Job de Wit. Um, die gaat ons meer vertellen over disco. Job. Ik ben
3: Job de Wit en ik schrijf over muziek en film en dat soort dingen. Ja, ben, ik ben al meer dan twintig jaar geleden begonnen als muziekjournalist en heb ik heel veel radioprogramma's gemaakt. Um, ik ben begonnen met, ik, heb, ja, ik ben een tijdje dj geweest en heb ik ook veel disco gedraaid en ik heb er een aantal boeken over gelezen. Ik ben ook liefhebber van dansmuziek in het algemeen en op een gegeven moment ga je dan wat meer verdiepen en, uh, ik ga graven. Dus ik ben, ik heb me eigenlijk wel heel erg ontwikkeld tot uh, grote fan, ja. Ja, hoe disco is ontstaan is wel een mooi verhaal, uh, omdat er eigenlijk eerst de plek er was en later pas eigenlijk het genre erbij gekomen is. In plaats van dat je eerst een muziekgenre hebt wat ergens een plek vindt. Het uh, is dus muziek voor discotheken. Uh, en in, die, in de jaren zeventig gingen mensen dansen in clubs en dj's gingen... Het is eigenlijk meer een soort van... De, de dj's gingen de combinatie maken tussen verschillende stijlen en dingen aan elkaar mixen. En daar gingen later pas in tweede instantie muzikanten op inspelen om juist muziek te maken die de dj's goed konden draaien. Dus ik, vind heel, ik vind het heel leuk aan de ontstaansgeschiedenis geschiedenis van disco dat het eigenlijk gekomen is meer uit de, uit de DJs dan uit de muzikanten. Ja, dat, dat is ook een beetje vergelijkbaar, eigenlijk ook met, uh, met hip-hop, wat ik ook een heel leuk genre vind. Uh, dat er verschillende dingen bij elkaar komen en dat het dan uiteindelijk een soort van vorm krijgt die alsnog, en zeker in het geval van disco, allerlei verschillende uitvormingen verschijningsvormen krijgt, want je hebt hele symfonische disco met strijkers en grote, grote bands en je hebt ook juist hele uh, minimale elektronische disco later gekomen of, uh, en het is, het is een heel breed genre eigenlijk Nou, wat, wat disco bijzonder maakt is natuurlijk dat het uh, in de eerste instantie, later werd het een heel breed mainstream gebeurd is natuurlijk maar in de eerste instantie was het een, een genre wat leeft in de, in de clubs, in de discotheken, niet zozeer op de radio uh, niet op de live podia. En dan heb je het over plekken waar uh, subculturen komen. Uh, en dat is eigenlijk alles wat niet mainstream was. Dus uh, uh, zwarte mensen, uh, uh, homoseksuele mensen, uh, vrouwen. Uh, alles wat er niet blanke man was eigenlijk, was, was, dat is disco. Ja, disco was in instantie muziek voor, voor outcast. En, en, en emancipatie van die groepen is al heel belangrijk in disco ook uh, geweest. En dan zie je dat het. Zo 1974, 75, dat er een paar hele grote hits worden gescoord in, uh, in Amerika. Zoals Rock the Boat is dan de eerste nummer één hit uh, uh, van de Youth Corporation. Uh, Casey in the Sunshine Band. Hele grote hits, The Tramps. En dan... Slaat het ineens helemaal door en iedereen en zijn grootmoeder is ineens disco-fan. En rockbands als de Rolling Stones en Rod Stewart maken, gaan ook disco platen maken. En het is ineens in, in een paar jaar tijd: de film Saturday Night Fever is natuurlijk heel belangrijk geweest. Uh, is het uh, super mainstream en, uh, en dat roept enorme tegenreacties ook weer op. Juist. De disco Demolition heb je vast wel eens over gehoord, dat is een heel berucht voorbeeld. Dat mensen echt discoplaten in brand gaan steken. tijdens de pauze van een, van, van een hondbalwedstrijd. Uh, en dat is een soort keerpunt. Er zat zeker in die, die disco-backlash eind jaren zeventig. een uh, homofobe en racistische onderlaag. Nou, misschien niet eens onderlaag aan. Er zat een element aan. Uh, mensen zagen dat die. ...groepen steeds sterker vertegenwoordigd werden in popmuziek... ...omdat disco zo groot was geworden. En zagen hun geliefde uh, uh, witte rockmuziek uh, uh, het onderspit delven... ...en kwamen daartegen in opstand. Um, uh, waardoor, uh, waarna heel veel mensen disco gaan uitkotsen in de media... ...en het weer weer terug underground gaat zo eind jaren 70. In Amerika en in Europa is het eigenlijk altijd heel groot gebleven. En, en dan ja, uiteindelijk transformeert naar uh, house. En uh, house zou er nooit geweest zijn zonder disco... Ja, ik denk, Disco heeft een heeft, heeft grote invloed gehad op popmuziek in het algemeen. Uh, dansbare popmuziek met uh, zangers en zangeressen... die niet per se de songwriters zijn of de muzikanten zijn. Uh, ja, dat is goed in, in, in popmuziek. Disco is lang uit de gratie geweest... maar er is zeker een hele belangrijke uh, wederopstanding geweest... en de herwaardering van Disco. Uh, zeker bij muziekliefhebbers... Um, Heel veel mensen kennen alleen de mainstream hits. Uh, I Will Survive, noem ze allemaal maar op. Dancing Queen. Uh, maar er zit nog heel veel onder wat geen hits waren. Uh, zeker niet in Europa, wat mensen later zijn gaan ontdekken. Uh, en dat is een van mijn fav ja, favoriete muziekgenres geworden daardoor. Uh, ja, je zou zeker kunnen zeggen dat disco een cult status heeft gekregen. Dat is echt iets van. een beetje begonnen 2002, 2003, 2004, zo die periode. En misschien een hoogtepunt zo rond. 2010, 11, 12, toen zag je echt dat er heel veel nieuwe disco, underground discoplaten gemaakt werden. Uh, ik heb het een tijdje zelf ook nog getraaid, in clubs zelf veel. Uh, Superleuk. Uh, en dat is de laatste jaren weer wat minder geworden. Maar je merkt eigenlijk dat disco nooit verloren gaat.
0: Jaap, wat was er eigenlijk voordat er discotheken waren?
1: Uh, nou, er waren uh, nightclubs. Ja? Dus... Uh, een uh, soort nachtclub waar, waar uh, groepen optraden. Zoals, uh, ik, mijn kennis is meestal over Motown. Maar zoals Motown-artiesten als Marvin Gaye en de Supremes... die traden op in de Copacabana in New York. Uh, en daar zaten stelletjes aan tafel en die keken naar een optreden. Er waren ook uh, danszalen en daar werd uh, ook gedanst. Maar dan uh, in koppels. En dus dat is denk ik het grote verschil met de disco. Uh, die een Franse term overigens ook... Voortkomend uit de discotheek uit Parijs. Uh, maar in New York, waar we vaak de disco uh, zeggen dat het ontstaan is. Bijvoorbeeld in de loft. En de loft was een, uh, van een particulier. En die had gewoon zijn zolder, stelde die open en daar konden mensen dansen. Er werd geen alcohol geschonken overigens. En het bijzondere aan de disco was dat je ook alleen kon dansen. Dus je hoefde niet... Uh, de twist te doen met een partner. Je komt gewoon met, met in je eentje dansen... of met de groep dansen. Of, uh,
0: en want... Euh, <tossimus> nou, zoals het woord al zegt, er is geen live muziek. Het is uh, omdat
1: er plaatjes waren... die daar gedraaid ja, werden. en er werd van alles. Ik bedoel... Uh, net van Job hoorde, klopt. Ik bedoel...
2: Ja, even de... kudos naar Job. Prachtige ja. overzicht, mooie inleiding ook bij wat we gaan doen. Ik denk dat alle thema's die hij aanstipt wel terug gaan komen.
1: Wat ik goed vond is dat hij daarmee begint. is dat We hebben disco, denken we heel snel aan de muziek. Maar disco is een muziek dat voort, voortkomt uit de plaats. Ja, als je naar maar de... En het is
2: zowel een genre als een plaats, denk ja. ik.
1: Maar hoe,
0: hoe kunnen we dan, hoe, hoe moeten we begrijpen dat daar ergens dus begin jaren zeventig de behoefte was om een plek te hebben waarin je niet meer samen met iemand gaat dansen of geen live uh, het lokale uh, nou, er zijn, er, combo hebt? dat er, er, er
1: zijn verschillende, kijk het heeft te maken met de seksuele revolutie, uh, het heeft ook te maken met de counterculture, maar het is eigenlijk een reactie tegen de counterculture, niet tegen de counterculture, maar mensen die eigenlijk niet pasten binnen die rock en de hippie. Uh, Wordt het al uh, homoseksuele mannen in, uh, in steden zoals New York, maar ook Latino-jongeren, zwarte jongeren, die heel vaak in die clubs, uh, de bestaande clubs, geweigerd werden? Vrouwen. Uh, vrouwen, hoewel ik um, daar. Uh, een, een prachtig boek over deze geschiedenis is een boek van uh, Tim Lawrence, Love will save the day. Die heeft een oral history. Ze heeft met al die oude DJ's. Er is een discussie over hoe toegankelijk het was voor vrouwen... en hoe, hoe, uh, hoe welkom vrouwen waren in die clubs.
2: Omdat ik zou zeggen dat juist zeg maar, dat verbreken van de twee eenheid waarin mm -hmm. je moet dansen... Zeg maar, hoe mijn ouders elkaar ontmoeten hebben op dansles... en dat je dus altijd met een partner moet. Dat, dat doorbreken is bevrijdend voor vrouwen. Want dan hoef je niet meer te zitten wachten... tot een man je eindelijk komt vragen ja. om te dansen. Maar kan je zelf uh, gaan en kan je met vriendinnen uh, gaan... En dat vind ik maar ik denk dat, dat dat
1: zeker... Uh, want uh, dat dat... Nogmaals, ik weet het niet goed genoeg. Ik was er ook niet bij. Um, <laughs> uh, maar je ziet vooral... Aan Alice Eccles is een andere... Uh, een andere studie. En die zet zich eigenlijk een beetje af... van de geschiedenis. De disco komt voort uit de uh, homo-subcultuur... en de zwarte latin-subcultuur. En die richt zich juist veel meer op... Wit-Amerika buiten de steden. En die zegt... Juist dan met name voor witte vrouwen in uh, nou, suburbs, maar ook ja. in... Uh,
2: in de uh, dancing leed wel.
1: Zeg maar, ja. Maar dat is eigenlijk later. Dat is dus als, het, als die mainstreaming al plaats heeft gevonden. Zoals Job zei, dat is eigenlijk vanaf 77 Terwijl de Loft en later de Para Paradise Garden, dat waren clubs... Uh, van, ja, vanaf begin jaren 70 tot mid-jaren 70. En, maar dat... En toen bestond disco. Het waren wel platen die we nu terugkijkend zeggen van... Ja, dat is eigenlijk, daar hoor je de disco al in. Um, maar ze draaiden Motown, ze draaiden Soul... maar ze draaiden ook de Rolling Stones. en uh, Alles wat maar dansbaar was. En dat probeerden ze dan te mixen. En dan Tom Moulton, die wordt altijd genoemd... de DJ wordt altijd genoemd als de, de uitvinder van de 12-inch. Die zei op een gegeven moment, we gaan... Uh, uh, eerst platen langer maken. Hij produceerde de, platen van, de eerste platen van Gloria Gaynor, later I Will Survive, mijn eerste Never Can Say Goodbye, nummer van Jackson 5. En wat hij deed was, um, een plaat bestond niet meer uit verschillende nummers, die kon je gewoon helemaal achter elkaar doordraaien. Dus ja. er stonden dus drie nummers op en daar kon je dan een twintig minuten op dansen. Later ook met Donna Summer. Al haar platen waren ook eigenlijk gewoon... Een, uh, en, uh, hoe heet ze, um, Grace Jones. en haar, ook Tom Molten trouwens... produceert En dat waren langgerekte nummers. Ding. Allemaal met het idee om... He, want disco... disco het gaat op de plek, het gaat om dansen... het gaat om jezelf verliezen. En hoe langer je... in... Um,
2: ja... daarin nee, de, de, kunt blijven. De,
0: de, de discotheek waar ik niet heen mocht, die heette dan, dan ook... Discotheek Extase... Um, en, 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 het
2: Was natuurlijk ook al, al, al volgens mij snel een uh, verband met drugs die in die tijd aan het opkwamen waren. kook volgens mij heel sterk. Of weet ik dit alleen maar uit films?
1: Um, nou, ben ik ontzettend slecht in, in, in drugs. Volgens mij is coke later... is dat meer uh, begin jaren tachtig?
2: Nee, is echt al in jaren zeventig. Uh, maar wat... Ja. wat,
1: wat de... Ander onderwerp. Nee, nee, even, even. nee maar dat is
2: wel belangrijk. Want als je het de... hebt namelijk over dat lang rekken van dingen... Ja. en zo lang mogelijk op de dansvloer staan... en het zoeken uh, naar die roes... daar spelen drugs natuurlijk wel een rol bij. Je kan, we hebben daar eerder een uitzending over gemaakt. Je kan bepaalde muziekgenres niet loszien... van de drugs die daarbij horen. Ja. Uh, en... Maar wat
1: is Angel Dust ook alweer? Uh,
2: volgens mij is dat Coke.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dan weer, en je hebt uh, qua loots en je hebt. Ja, ik, ben, ik gebruik zelf niks. Dus ik ben daar ontzettend onbekend in.
2: Ja, maar is die, um, dat is wel maar... echt al in de, in de jaren zeventig. Uh, volgens mij zelfs, eind jaren zestig wordt er natuurlijk heel erg geëxperimenteerd uh, met drugs en de hippiecultuur. Volgens mij is het begin jaren zeventig. Denk aan Scarface en dat soort dingen. Die opkomst van die cocaïne. Waardoor je dus ook die roes op een bepaalde manier beleeft op de dansvloer. En ook het fijne is dat die nummers uitgerekt zijn. Ja, want
0: als je bedenkt wat, 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 wat omschreven wordt. Hè? Wat jij ook aangeeft als je de, de nachtclub hebt. Waar je aan een tafeltje zit en waar iemand optreedt. Dat is, je houdt elkaar in controle ook. Je ziet elkaar. Terwijl, waarin zit dan precies die bevrijding om in je eentje te kunnen dansen. Of met een groep te dansen. En niet meer zo één op nou, één. De,
1: de, 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 laten we voor opzetten Disco is heel paradoxaal, Net zoals heel veel anderen paradoxaal zijn. Dus aan de ene kant is het heel bevrijdend... aan de andere kant is het juist heel disciplinerend. Denk letterlijk aan de, aan de beat van de muziek... maar ook zeker later, ik bedoel, de Velvet Rope. Mensen mochten wel of niet naar binnen. Dat is meer in de Studio 54 dagen. Maar dus het is aan de ene kant kan het heel bevrijdend zijn... aan de andere kant kan het juist disciplinerend of, of, of vernauwend zijn... Maar waar de bevrijding natuurlijk in zat, vooral voor die zwarte en latino jongeren... die in de, in de reguliere wereld uh, gediscrimineerd werden of naar bepaalde clubs niet kwamen. En zeker voor homoseksuelen. Nagaan, in Amerika was het nog steeds, Nederland weet ik niet... maar in Amerika was het nog steeds verboden voor mannen om samen te dansen. En dat is uh, een van de redenen ja. voor de inval in Stonewall in uh, 1969, werd daar ook naar gekeken. He, dus het was op de, dat idee de dansvloer als een plek... waar je al dan niet met drugs um, je volledig jezelf kon zijn... ongeacht je seksualiteit of je ras of je gender. En um, Dat beeld bestaat en bestond ook. En zoveel hebben mensen het ook ervaren. Dat wil niet zeggen dat we... We moeten ook uitkijken dat we die plek niet over moeten romantiseren... en zeggen van... Uh, You know, het was een ja, maar ik herken vrijheid. dat paradoxaal.
0: Tenminste, als ik erover nadenk. Dat je aan de ene kant herken ik de discotheek. Hè, je kan daar inderdaad met vrienden naartoe gaan en je kan een leuke avond uh, een dansen. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook het terrein waar relaties ontstaan. Of waar in ieder geval mensen elkaar opzoeken. <lacht> Nachtelijke uh, relaties uh, uh, ontstaan. Dus. Het is aan de ene kant, kan het heel anoniem zijn... als je tussen alle de flikkerende lichten... En, de, en, en wat er allemaal iets is om je te desoriënteren... maar aan de andere kant is het ook de plek... waarin ook mensen elkaar heel erg aan het bekijken zijn.
2: Ja, en dat, en dat, uh, dat bekijken is, is denk ik natuurlijk wel belangrijk. En disco... Is ook wel echt een uh, dansvorm, ook. Dus er horen wel ook echt heel specifieke pasjes bij. waar je ook uh, uh, beter in kan worden. Terwijl, zeg maar, als je kijkt naar huidige uh, dansmuziekgenres. Uh, uh, voor techno hoef je niet echt heel erg veel dingen te kunnen uh, om dat te kunnen doen. En die clubs zijn dus ook veel duizend. Als je, als je naar de school gaat in Amsterdam, uh, dat, dat is om het even aan jou uit te leggen. Volgens mij weet u ook. de eerste club op dit moment. Het is daar stik donker, maar echt zo donker dat, het, dat, dat je dus dat hele, zeg maar, dat kijken en bekeken worden en ik ga hier een partner scoren, dat kan je wel vergeten. Want je ziet gewoon, weet je, geen hand voor ogen bijna. Want nee. dus disco is echt lichter. Er, er, is, een heel, er is een lichtshow uh, uh, gaande. En kan je ook echt laten zien wat voor moves je hebt.
0: Ja, want dat kan ik me nog wel herinneren. Dat er in de tijd dat ik... Weer was, 91, 92, 93. Hè, dan, dan waren er toch bepaalde moves... Die uh, geacht werd te maken op je 16e. Maar dag. wat voor moves bedoel
2: je... je dan? Want disco moves, dat zijn echt... Weet je, uit Saturday Night Fever, je hebt heel bekende ja, maar het, 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 pasjes was, die je kunt zeggen. Ja, maar wel. Dat 91 is toch eigenlijk al een heel stuk later. Dus toen deden jullie die pasjes toch niet meer. Toen spoorvinden ze. Nou ja. ja.
0: Doe de hassel, zou ik willen zeggen. Maar, uh, nee, maar wel dat er gekeken werd hoe mensen. Ik heb het idee dat er nu helemaal niet meer een, een soort. Of is er nog wel een. een, 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 een hoe noem je dat ook? Is er een manier van dansen die nu geacht wordt? Als ik naar nou, die festivals... Nou, dat is ook niet echt disco. Maar sowieso in,
1: in, in, bij het nou, dansen. Je had, je had een tijdje de Rabbit. Maar dat is dan ook weer twee jaar geleden. Ik weet niet meer hoe dat gaat. Maar het, Ach, maar het gaat allemaal zegt, een beetje je? verder. Weer, maar ik denk dat je wel echt een onderscheid moet maken. Wat Job daarnet ook zei in, in het interview. Uh, en niet om te zeggen... Underground Disco is geweldig. En dan had je die vreselijke commercialisering. Uh, maar Disco werd heel met name in Amerika... maar eigenlijk over, over de hele wereld. Ik bedoel, er is dat geweldige nummer... van Grupo Sportivo. Die inmiddels weer bij elkaar zijn uit 79. Hun grootste hit, ironisch genoeg. Weer een
2: paradox. Welke?
1: Ja, ik hou Disco
0: Disco.
2: Nee.
1: <laughs> disco really made it. It's empty and I hate it. En het is tegelijkertijd hun grootste hit geweest. En was het was nou, ook de disco beat. Het was niet helemaal een disco nummer. Um, maar dat is... Die weerstand, weerstand op disco kwam uit heel veel verschillende hoeken. Maar die weerstand kwam gedeeltelijk uit dat um, alles op een gegeven moment disco werd. En overal discopasjes was. En iedereen disco ging doen. Job zei het al. Je had, iemand zei ooit van. Disco died the day Barbara Streisand started doing it. Hij started in 1978. Maar je had ook KISS met. Um, uh, I'm going, nee, hoe heet dat nummer nou? I was made for loving, I was made for loving you. you. Ja, het is een veranderd rare
0: volgorde. Want ik begrijp dus... Bij andere genres zie je dat iets underground kan zijn. En dan kan het na een tijdje wordt het opgepikt. En dan wordt het uh,
1: mainstream. Maar bij disco is het precies andersom gegaan. Nee. nee, het was ook eerst een underground. Dan wordt het opgepikt. En daarna... En ik denk dat dat wel... Uh, verschil is met heel veel andere genres. Het werd... Nou, werd ook al aan gerefereerd in de beroemde honkbalwedstrijd in Chicago. DJ Steve Dale, die zelf claimt dat het niks te maken had met racisme en homofobie. Uh, maar wat er gebeurde was, disco was geen radiomuziek. Disco was voor de clubs en gemaakt voor de clubs. Radio is in Amerika nog steeds, uh, nog steeds maar was zeker toen het belangrijkste medium voor popmuziek. En toen ging disco naar de radio... En daar komt de grote backlash tegen disco vandaan. Want op een gegeven moment moesten die, inderdaad, die arme witte hetero mannen... niet alleen met hun vriendinnetjes naar die disco... die inmiddels overal in Amerika waren. Ze moesten er ook nog eens een keer naar luisteren op de radio. Dus die Chicago is... Uh, uh, Steve Dale was zelf een radio uh, DJ en die heeft toen een oproep gedaan. Toch kan je het niet loszien uh, van een soort basis... Antipathie, haat zelfs, uh, denk die gebaseerd op racisme en homofobie?
2: Ik denk dat, het, dat wat, wat interessant is: Dick Hebdige heeft natuurlijk veel geschreven over, over subculturen en, en hoe uh, die zich voltrekken. En uh, subculturen worden vaak gezien als een, als een bedreiging. Nou, heb ik net een beetje gehad over dat politieke potentieel, zeg maar, van uh, 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 van Disco voor bepaalde gemarginaliseerde groepen. Dus dat zou je kunnen zien als... Hè, dat is een bedreiging tegen de gevestigde orde. En Hebdiet zegt... wat er vervolgens gebeurt... is dat er incorporatie plaats moet vinden. Ja. Dus het gevaar moet getemd worden. Uh, en één uh, manier om dat te doen... is om het dus op te nemen in de mainstream media. Hè, dus dan wordt, dan wordt zoiets gecommercialiseerd... en dan worden de angels eruit gehaald. Bij Punk heb je dat ook gezien. Hè. Op het moment dat punkkleding kleding bij, bij de Henners en Maurits van toen hing... Toen kon je er niet ja, neutraliseer meer, kon je eigenlijk het. Ja, je neutraliseert het, je, het, het, incorpor, je incorporeert ja. het. En dat is, als, als ik jou zo hoor... ook heel duidelijk wat er met disco ah, is gebeurd. Dat door is het, het commercieel te maken... heel
1: grappig. Um, punk en disco... zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Oeh, dat is een mooie en, quote. Nee, maar dat is, dat is echt waar. En, dat, en de grappig als je kijkt naar de... Naar de maar hoe dan? Nou, ga ik je nu uitleggen. Ehm... Um, als je kijkt, ik ben zelf helemaal geen punkfan. Ik vind het wel heel interessant om erover te lezen als een wetenschapper. Het is niet alleen dat ik geïnteresseerd ben in dingen waar ik zelf ook lekker op danst. Wat tot mijn grote verbazing toen ik meer las over uh, punk... is dat de vroege punkclubs in Londen draaiden heel veel disco. Diana Ross's Love Hangover is een punkclassic toen in het begin... Was voor mij dat ook is ook heel tegensteldig, de...
2: want punk is juist heel kort. Een liedje duurt niet langer dan drie minuten. Het is heel weinig akkoorden, weinig melodie, tuk tuk tuk, klaar.
1: Maar het is, als je naar de chronologie kijkt, zie je op zich... qua tijd komen ze redelijk overheen. Het zijn allebei meestal working class marginaliseerde subculturen... die zich eigenlijk op een bepaalde manier afzetten tegen de mainstream... In dit geval de rock mainstream, letterlijk in popmuziek of breder van, van zo moet je zijn in de samenleving. Allebei worden ze geïncorporeerd binnen de entertainment industrie als tegenpolen van elkaar. Want de Punk staat voor anti-commercie, ironisch genoeg, en Disco juist als het ultieme kapitalistische product.
2: Waarom is dat zo? Waarom heeft Disco zo die smaak van commercialiteit en kapitalisme meegekregen?
1: Nou, dat is een um, hele goede vraag.
2: Dank je. Uh, <laughs> ik ben ook heel nou, goed in het stellen. Uh, uh, van, van,
1: van, een, een, een van de beroemdste essays over Disco is van uh, Richard Dyer. Die heb ik in een andere context ook Dyer al genoemd. Dus die komt terug. altijd weer ja, boven. Altijd.
2: Nee, maar altijd uh, Richard, Dyer Richard
1: Dyer heeft in 1979 een essay geschreven... en dat heet In Defense of Disco, In Verdediging van Disco... Uh, in het uh, uh, homo-activistische blad Gay Left. Dat was voor homosocialisten in, in Londen. <laughs> die, en dat die waren ook die nog geïnterpreteerd in links Nou ja, rechts, nee, maar je <laughs> had dat geschreven... en niet, niet zozeer in relatie tot punk, maar tot rock en folk. En hij zei, en, want hij, hij deed dat uh, hij verdedigde disco niet tegen uh, mensen die het platte muziek vonden, maar juist tegen radicale linkse marxisten, die stiekem wel lekker op disco wilden dansen, maar het eigenlijk foute muziek vonden, omdat het kapitalistische muziek
2: was. En, en wat maakt het dan kapitalistische muziek? Gewoon de, de platenindustrie erachter? Het, het opzetten van sterren zoals Donna Summer... die natuurlijk best wel uh, misbruikt is door de platenmaatschappij?
1: Mm, en, uh, dat is een uh, hele boute opmerking. Op zich waren Donna, was Donna Summer een uitzondering. Hè? Juist wat, wat heel specifiek was voor um, discoproducties. A, dat, de, dat zei Job ook al. Het ging niet zozeer om de muzikanten, maar de producers. En soms ook de dj's. En die overlapten elkaar... Heel veel discoplaten, dan weet je helemaal niet wie er zingt. He, dus Donna Summer is eigenlijk een uitzondering. Dus je had, en er zijn er nog meer. Uh, maar een disco hit hoeft er eigenlijk geen bekend gezicht te hebben. Het is eigenlijk echt een producers uh, product. Ik denk, um, ik weet het niet. Ik denk dat het te maken heeft toch met um, wat heel veel mensen, ben ik het niet mee eens, maar de eentonigheid van de muziek. Het klinkt als, uh, um, zeker later met het klinkt mechanisch. Dat is een van de argumenten dat Dyer zegt. Het, 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 het geeft je als danser op de dansvloer... een, 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 een hele ervaring met het materialisme van, van de cultuur. Dus je, het is. Dit klinkt heel vaag. maar. Um, nee, maar dit zijn de past toch, op
2: vauw, hoor. Dat is een podcast op niveau. Het gewoon? past
1: toch
0: heel erg in een marxistische kritiek... waarin er een, een, een vlucht is, waarin je ergens bent... waarin je niet... Uh, be, be, bewust bent van je eigen klasse en de klassenstrijd. waarin er, oh. er stomme uh, 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 zinnetjes honderd keer herhaald zeg worden. Zeg je nou dat Adorno
2: niet van disco houdt?
0: Ik denk dat Adorno echt uh, zich zou omdraaien. Nee, maar die zou, zou ook niet uh. van
1: rockmuziek en, en, en folk houden. Yeah. Maar je ziet met dit soort. En, en dat is wel interessant waarom disco altijd als het soort antithese wordt gebruikt. Je, je moet bijna altijd um, om iets. Authentiek te verklaren moet er altijd iets zijn wat het niet is. En, en Dyer doet dat met rock en folk versus disco. Al, maar je kan het ook soms in de punk- en disco-debatten zien. Ik weet nog wel dat ik mijn vak gaf over popmuziek. En dan hadden we één sessie over rap en hip-hop. En daar waren mijn studenten altijd geschokt. Keert dat disco ook een invloed was op, uh, op, op hiphop. En dan hadden ze echt zo, nee, disco kan niet. Ik dat was... is wel
2: prachtig aan, uh, aan de Get Down, die uh, ja. serie op, uh, de, op Netflix... waarin dat heel mooi uh, getoond wordt. Eigenlijk is die serie, nou, het is een eerbetoon aan hiphop... maar het is eigenlijk echt ook een eerbetoon aan disco.
1: Ja, eigenlijk meer aan disco dan aan, uh, aan hiphop. Zou ik ook zeggen, ja.
0: Um... Maar is het niet ook dat disco, uh, net zoals de dance muziek nu... Uh, als je uitgaat van een, een traditioneel idee van het kunstwerk, dat moet op zichzelf moet dat een, een waarde hebben. Terwijl disco of dance een, een soort ingrediënt is in een veel grotere ervaring. Een namelijk, beleving. Een beleving, je moet ergens naartoe, je moet er in de rook, in de discobal en de lichten. Daar is eigenlijk waar de disco samenkomt. Uh, en dat is niet zoals dat mooie popliedje met een, een begin, een ravijntje en een coupletje. Uh, of in de folkmuziek waarin uh, iemand uh, een hele persoonlijke vertelling heeft. Al die waarden lijken niet... Maar
2: popliedjes worden natuurlijk ook vaak niet de status van kunstwerk gegund.
0: Ja, maar er zit wel een hiërarchie natuurlijk in. Waarin disco, omdat het eigenlijk een ingrediënt is van... Veel breders, iets veel breder, iets veel groter, ja, wat het ook een is... keer in de krochten van de nacht... plaatsvindt in, in, in plekken... waar je dochters nou, ik, ik niet naartoe mag sturen. Ik denk dat het
2: dus belangrijk is... misschien moeten we daar even over, over doorpraten... over die, over die disco-backlash. Want je hebt dus aan de ene kant die, die incorporatie... zeg maar, het, mm -hmm. het on, onschadelijk maken door de mainstream. Maar anderzijds... wat Job zei en waar jij ook uh, uh, al naar wees... Er, er, er zat wel degelijk... een seksistische, homofobe... racistische ondertoon in die backlash... Tegen Disco. Dus het zwart maken van disco, letterlijk. Ja. Het soort, het soort, dat zegt wel meer dan alleen maar. Um, er zaten elementen in het genre, die esthetisch, of uh, die niet helemaal pasten, mm -hmm. uh, er speelde meer.
1: Toch ja? Ja, en, en ik, ik vind het uh, met het gevaar om te ver te gaan, om een verband te zoeken die er niet is. Maar ik denk dat het verband er wel is, terwijl ik dat niet hard kan maken, zeg ik er ja. meteen bij. Maar het is natuurlijk niet. Oh, laat ik, zo. ik denk dat het niet helemaal toevallig is dat het einde van de disco tegelijkertijd opkomt met uh, AIDS. He? En AIDS wat letterlijk uh, het einde was voor in ieder geval uh, niet het einde was, maar in ieder geval een behoorlijke uh, hoe noem je dat? Um, behoorlijke tegenvallen was dat, ja. Ja, ik, ik weet het niet juist. Het was niet het einde van die, van die uh, stedelijke homoculturen die Heel erg afhankelijk waren van de discocultuur. Um, en wat, uh, wat je ook ziet, uh, dat heel veel van die nummers. Um, in, uh, met terugwerkende kracht. eens een hele andere betekenis kregen.
2: I will survive. I
1: will survive. Don't leave me this way. Uh, Paul Jabara's. Paul Gibbara is de. Uh, de man achter onder andere Less Dance van Donna Summer ja. Yeah. Uh, uh, no More Tears Enough Is Enough heeft hij ook geschreven. Don't It's Leave Rain Me This man. Way, Don't Leave Me This Way, Diana Ross, but if there's a cure for this, I don't want it. Uh, too many men, too little time.
0: Maar zijn deze nummers geschreven binnen een community... waarin dit een rol speelde, maar niet uit... Uh, niet, niet too Many Men, man, Too Little
1: Time wel. Dat, uh, dat is begin jaren tachtig. Dus, uh, of dat, dat al wel niet bewust is. Andere nummers natuurlijk niet. Hè? Dus die, maar wat, wat je heel veel... Ziet in heel klinkt het klinkt veel... als een soort bijbelse
0: voorbode. Hè? Je ziet in het Oude Testament ook al alles gebeuren wat in het Nieuwe Testament uitkomt. Nou, dat dat te landen gaat weer, is het? Dat, dat, dat gaat
1: weer een beetje te is ver. Een soort Bijbel exegese, maar, maar dan uh, een disco exegese. Kijk, wat je, wat je ziet in heel veel disco nummers, het is altijd moeilijk om te generaliseren, maar in heel veel disco nummers, aan de ene kant is het vrolijk, het gaat over dansen, het gaat over feest, het gaat over desire, het gaat over pleasure in de nu. Heel vaak een melancholische ondertoon yeah. in. Yeah. En juist die melancholische ondertoon kreeg opeens een hele expliciete betekenis voor sommige mensen. Yeah. Uh, met de komst van AIDS. Paul Burston, dat is een, uh, een schrijver, journalist uit, uit Engeland, die, um, die noemt het het verschil tussen revivalism en survivalism. En revivalism was, uh, hij schreef dat in de jaren negentig, want er, om de zoveel tijd komt er een soort disco revival. En dan yeah. je, krijgen we Kylie Minogue met een nummer of Madonna. En hij zegt voor de mainstream is dat revivalism, maar voor hey, gay subcultures of gay communities is het een vorm van survivalism. Dus het is niet zo dat, dat het idee daar al was. We maar, mogen het niet over ABBA um, hebben van jou,
0: maar... Abba heeft ook allemaal van die hele. Het zijn eigenlijk intens. Ja, maar verdrietige is... liedjes. Dancing
2: Queen las ik laatst een stuk over. Dancing Queen gaat over. Dat het eigenlijk gaat over een vrouw die dan heel oud is. En dan terugkijkt op naar haar, haarzelf op haar achtergrond. We gaan het niet over
1: Abba hebben. We zouden het alle niet over Abba hebben. Nee, want
2: ik heb. <laughs> over Survivalism <laughs> gesproken. Ik, 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 ik kijk heel graag naar RuPaul's uh, Drag Race. En een van de dingen die RuPaul uh, doet met dat programma is het doorgeven van. Allerlei elementen uit de gay cultuur aan een nieuwe generatie. Dus het hele idee van Paris is Burning. Uh, uh, die documentaire die ook door Judith Butler wordt aangehaald. Uh, uh, in haar uh, uh, boek uh, Gender Trouble. Um, en dat zijn allemaal dingen die jonge gays niet meer wisten. En die dankzij RuPaul zijn teruggekomen. En wat RuPaul heel erg doet, is die disco terughalen. Dus in elke uitzending zit een... Uh, een uh, mini-playback show is het eigenlijk, waarin hè, de, de, de kandidaten moeten playbacken voor hun leven, lip sync for your life. Wat altijd eigenlijk altijd op disco-liedjes is, of disco-achtige liedjes. Waarbij ook die uh, oude helden zeg maar heel erg geëerd worden. Dat is een vorm van survivalism, niet van revivalism. Ja,
1: uh, yeah, het is. Uh, it... Het, het, het is altijd lastig. Ik ben uh, zoals vertelt, ik ik ga over drie weken naar een uh, um, conferentie in at the University of Sussex, die geheel over disco gaat. Dus uh, dit is een thema wat daar zeker uh, gaat komen. En ik ga er onder andere spreken over uh, ...Heaven als een metafoor in pre-AIDS disco en post-AIDS disco. En een van die nummers in de post-AIDS disco is uh, Janet Jackson's Together Again. Een ontzettende grote hit in Nederland in 1997.
2: Meer pop zou ik zeggen, toch?
1: Nou, dat is wel Retro Disco. Okay. Ja, het is wel een popnummer, maar er zit, uh, het was oorspronkelijk een ballet. Ze had het als ballad geschreven. Het gaat over haar. Uh, het is ook als ballad uitgebracht op de CD-single als bonus. -track. <laughs> uh, maar het gaat over haar vrienden die overleden zijn aan Aids. En die dus in de hemel aan het dansen zijn. En uh, die op haar neerkijken en zij zegt ooit kan ik, we'll be together again, we're in heaven en dan kunnen we samen dansen. En um, ik was een beetje aan het inlezen en ik kwam een stuk tegen van muzikologen die um, dat nummer her, uh, vergeleken met twee andere AIDS nummers, Philadelphia van Bruce Springsteen en nog een nummer wat ik nu even niet uh, kan bedenken. En, en dan hadden ze het over van ja, als je naar de tekst kijkt, is het, is het echt een... Uh, een liedje over survival en uh, aids en ding. Maar ja, het is zo'n vrolijk deuntje. en uh, Dus dat staat eigenlijk haaks op de tekst. En daardoor zullen mensen waarschijnlijk de boodschap niet krijgen. Nou, daar ben ik het misschien best wel eens. Want ik denk dat heel veel... Hè, dat is dan die revivalism. Maar voor mij denk ik dat die boodschap juist versterkt is omdat het uptempo is en niet een ballad. Want dat maakt juist die connectie naar die, dat melancholieke van, van de oude disco.
2: Naar de eerdere genre kenmerken.
1: Ja. en het, is, uh, het begint ook met een langzaam intro. Daar houden disco nummers ook van. Denk van Les Dance van Donna Summer. Uh, Love Over van Diana Ross. Is dus
2: het aardig omdat, aardig uh, is aardig om muziekjes hieronder te monteren af en toe. En ja, wanneer
0: zit een opbouw dan in naar een, 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 een soort bevrijdende extase?
1: Nou, dat... Uh, um... Wordt het nu heel musicologisch. De
2: Vincent, Vincent, heb jij wel eens... Ben je wel eens uit je dak gegaan op een dansvloer?
1: Ja, zeker. Ja. Heb je
2: dat gevoel wel eens meegemaakt?
0: Nou ja, dat, dat gevoel van extase. En, en, en van opbouw. En, en van opbouw. En als er dan een soort modulatie komt. En, en. Oh, goed, luister je uh, naar
2: trendsmuziek. Nee, nee. Hey, modula
0: modulatie was ook al voor de trends. Uh, nee, tuurlijk herken ik dat. Uh, maar ik, ik vind het heel interessant dat disco... Uh, in, in de onderwerpen die jij nu beschrijft helemaal niet gaan over uh, zorgeloze blijheid het is een, een blijheid die ondanks uh, is of inderdaad een, een nou, overwinning uh, nee, zijn, een, ik de, mag er zijn er uh, zijn uh, uh,
1: twee aspecten aan eentje wat uh, Richard Dyer ook in of Disco noemt, maar het verschil tussen rock en disco is dat rock is wat hij noemt phallic-centric. Dus dat gaat over...
2: Fallisgerichte um, ja, lieve luisteraar. Ja. Dat betekent vers, dat de fallis... dat is een symbool voor de penis... dus uh, centraal nou ja, staat. Voor de
1: mannelijkheid. En, maar het is harde muziek... en daar ga je ook op het en je gaat, er, Terwijl disco is een beetje hardere tegenzending... dan ik zou maken. Maar disco is wat hij noemt all-body eroticism. Dus het gaat over het hele lichaam. En het gaat heel veel disco-nummers... een A hebben... Uh, gekreun vaak vrouwelijke gekreun uh, meest beroemd is natuurlijk Donna Summers' Love to Love, love You to baby. Love me baby met uh, uh, Love to Love You Baby uh, met heel veel uh, <laughs> ik ben nog altijd nog worstel Dames en heren. nee maar dus uh, heel orgastisch. dus dat is de ene kant dus het is, het is een soort Um, uh, ...viering van, van, uh, van het licht, uh, all body. En, uh, gaan. Het tweede... Wat ook
2: heel erg uh, uh, zit in, uh, in die manier van dansen... ...die veel meer met het volledige lichaam is dan ja. op muziek. Ja.
1: En, en, en totale overgave aan, aan de muziek. Het tweede is meer het uh, escapistische. He, dus het, het idee van... De disco als een plek waar je de, de dagelijkse realiteit ontvlucht. En waar je, waar je even, uh, en daar kan je het door nou ook op loslaten natuurlijk. Maar uh, een plek waar, uh, bijna utopisch. Het idee van, van een betere wereld, waar we allemaal gelijk zijn. En waar we plezier kunnen hebben met elkaar. Zonder dat we daar gestraft worden door, um, nou, of je nou homo bent, zwart bent. Of, of vrouw bent, of vrouw bent. Een combinatie van de drie, um, dus die, die twee elementen zitten, zitten er wel in. Dus um, ik vind het, het, wordt al snel te naar mijn mening te essentialistisch. Ik, ik ben niet zo iemand die het heeft over over gay sensibilities of queer sensibilities. Maar er zit wel degelijk een soort um, inderdaad wat ik melancholie noem of een soort serieuzere kant in die oogenschijnlijk totale frivole, uh, mindloze uh, discount. En die moet je herkennen. En, uh, en die moet je herkennen. Die moet jou aanspreken. En als dat niet zo is, dan gebeurt dat niet. En het kan ook verlies. Ik bedoel, ik kan I, ik vind, I Will Survive is overigens een prachtig nummer. Ja, ik kan het ook niet meer horen, omdat ik op twintig bruiloften op I Will Survive ja, heb moeten gaan...
2: Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, een van mijn favoriete disco-nummers is uh, Young Hearts Run Free. Mm -hmm. uh, wat, uh, ik, ja, wat ik ook vooral ken uit, uh, uit de film Romeo en Juliet. Uh, waar er een prachtige scène is. Zit met een groot feest. Waarin... Um, uh, een drag queen ook uh, dat liedje zingt en we gaan al, die gaat een soort, een soort voorganger uh, in, het, uh, in het feest. Terwijl als je naar die tekst luistert, dan gaat dat dus over dat zij heel... Haar, haar man is heel kut. Uh, uh, en, en ze hebben helemaal geen, geen prettige relatie. En zij probeert eigenlijk die jonge mensen daarvoor uh, te waarschuwen. Um, wat, wat, en, dat, en dat, Daarom is het eigenlijk dus ook niet de bedoeling dat je zulke soort liedjes heel erg luistert op de fiets of heel aandachtig of zo, Terwijl, want als je in de club bent of als je in de disco bent, dan laat je dat veel makkelijker gaan, tenminste dan ben ik niet zo begaan met die melancholische ondertoon
0: het moet in discotheek Palermo zijn geweest in de Metropoolbergen Bergen Noord-Holland, dat ik de vreemde arbitraire grens tussen naast en op de dansvloer staan heb leren kennen naast de dansvloer was eenvoudig je houdt je drankje vast en kijkt rustig om je heen, niet te lang naar één plek... en maakt met je hoofd licht knikkende bewegingen op het ritme van de muziek. In een uitbundige bui kan je je vrije hand nog in de lucht steken. Op de eerste tel maak je dan een bestraffende beweging met je wijsvinger... alsof een onwelwillend orkest wacht op de maataanduiding. Deze, toch enigszins beperkte motoriek, volstaat bij de rand van de dansloer... Op de dansvloer is het totaal anders. Daar moet je performen, iets kunnen. Bepaalde bewegingen, zelfs speciale pasjes. Toen, in de discotheek Palermo, in Bergen-Noord-Holland, was het vooral het in de lucht kruisen van de benen. Landen, weer opspringen en de benen weer ontkruisen. Deze routine werd afgesloten met een draai om de lengteas. Dit kon eventueel worden afgewisseld met een soort hardloopbeweging, maar dan op de plaats waarbij de knieën onnodig hoog werden opgetrokken. Het was, nadat ik me toen heb laten vertellen... vooral geïnspireerd op de choreografie van de bijbehorende video bij het liedje. Maar niemand had mij verteld dat ik dat thuis had moeten oefenen. De mate van dansvaardigheid was evenredig... aan de hoeveelheid ruimte die ervoor werd ingenomen. Zelfs zo dat er rond het beste dansers een kring werd gevormd... als blijk van waardering. Bij nummers zoals van MC Hammer... Can Touch This of Ice Ice Baby van Van Ice waren er ook groepschoreografieën. Hierbij was de kring soms zelfs zo groot dat de hele dansvloer, in adoratie, geschonken werd aan de jongens en meisjes die thuis de moeite hadden genomen om de volledige videoclip uit het hoofd te leren en daar na te dansen. In Bergen, in Noord-Holland, in discotheek Palermo. Ik was vijftien en ik wist, rond mij zal zich nooit een kring vormen. Ondanks de lichte nevel van de bessenjenever, de desoriënterende werking van de rookmachine, blacklight en laserprojecties, was het kraakhelder dat ik tot een nuchtere conclusie moest komen dat ik in discotheek Palermo, in Bergen, Noord-Holland, een volstrekt wispbare indruk heb achtergelaten. Jaap, hoe disciplineert de dansvloer ons? Je gaf het eerder aan dat er een vorm
1: van disciplinering plaatsvindt. Wat moet je doen op de dansvloer? Nou, je moet niks. Alles mag... Um, ik heb het namelijk totaal tegenovergesteld. Ik vind okay. het juist heel makkelijk om over een dansvloer. Ik vind het juist veel makkelijker dan als je gewoon ergens doorheen moet. Want als je dans, kan je er juist zo soepel doorheen.
2: Ik zit ja te knippen. Uh, ik ben het met uh, jou uh, eens. Uh, ja, maar, nee, dat doe ik ook. Maar, oh, de, maar je voelt wel de
1: verplichting dat je... Oh een, ja, het nee. Dat, dat,
2: <laughs> Vincent, het, <laughs> Vincent vraagt nu, beste luisteraar, bewaalde bewegingen. En alleen daarom het, het, al is moet het je het zelf, even op nee, YouTube nee, nee, het, is kijken. Gevol, het is hetzelfde gevoel. Het is
0: mij een keer overkomen. Dat vond ik het meest. Nou, ik heb mezelf nog nooit zo teleurgesteld als op dat moment. Namelijk dat ik op een feestje was waar een Polonaise werd gelopen. God, echt? En dan grijpt er iemand. Nee, iemand greep mij bij mijn schouders. En ineens liep ik vooraan in de Polonaise. Had ik niet om gevraagd. En uit een diep, nou eigenlijk vanuit mijn ruggengraat, kwam de noodzaak op om met beide handen omhoog te gaan. En, en een soort parallele beweging handjes. te gaan maken. Terwijl ik op dat moment niet ongelukkiger had kunnen zijn dan in deze Brabant café waar het was. Ja, we hadden in het bent... de, de rest van de redactie, maar... beste
2: luisteraar, de rest van de redactie ligt hier ook helemaal dubbel. Want we willen dat natuurlijk heel graag. Ja, toch ik heb Job
0: Cohen uh, wel eens gezien... in een televisieprogramma... Ja, ja, waarin hij ook zo... Dat ik, ik ja, maar, voelde met uh, Job Cohen maar dat mee. Is,
1: dat is overal behalve in de disco, ja. denk ik. Maar, uh, maar, het, het,
2: maar het, zegt, het zegt iets... over jouw ongemakkelijkheid in de disco. Want uh, kijk... Ik, ik, mijn, mijn familie deed dat dan vroeger ook... als er dan iemand weet je 25 jaar getrouwd was... toen ik nog heel klein was en we daarheen gingen... gingen ze ook Polonaise lopen. En vervolgens ben ik natuurlijk heel hard weggerend... uit dat milieu en heb ik nooit meer omgekeken... En uh, terwijl uh, met disco of in een club voel ik, me, voel ik me heel erg op mijn gemak. En wat Jaap zegt, juist, je kan dus juist heel makkelijk door te blijven bewegen, je door, je door die massa heen... Uh, uh, voeren. Op een veel makkelijkere manier dan in een, in een rechte lijn. Waarschijnlijk ook veel sneller dan in een rechte lijn. En ik hou er ook van dat er allemaal warme lichamen ja? zijn waar, waar je mee in aanraking komt. En jij kijkt me nu ook aan dat, dat jij vindt warme lichamen waarschijnlijk ook heel vreselijk. Nou, je, maar, dus je, je... het is ook gewoon niet jouw zien. Nee,
1: maar even, even terug te komen. Die disciplinering waar ik het straks over had, is een andere vorm van disciplinering. Dat is, uh, dat is een prachtig stuk begin jaren negentig van Walter Hughes. Dat uh, heet uh, The Discipline of the Beat of zoiets. En dat gaat inderdaad over hoe uh, disco als een muzieksoort... Hè, juist die dominante beat, en dat die disciplinerend werkt. Ja, dus dat, uh, en, en dat was een van die paradoxen. Dus dat ging niet helemaal over sociale controle... van anderen doe je de juiste dansen. Het is veel meer dat die muziek jou dwingt in een, in, in een bepaald rit.
2: Ook dwingt tot bewegen. Ja,
1: sleef uh, to the rhythm, hè, om met Grace Jones te spreken. He, dus dat, dat... dat gewoon een citaat van Adorno is... die het ook letterlijk zegt. Hè?
2: Maar, wat, en wat een hele, Grace Jones. maar wat een hele prettige uh, ervaring is... Voor, voor mensen die daarvan houden... is dat ik, ik kan niks heerlijker vinden... dan wanneer ik op een dansvloer sta... en er, en er is een hele hypnotiserende uh, techno-beat en ik bedenk bij mezelf... wow, ik ben echt een slave to the rhythm of zo. Weet je? Dat, je dat, dat je dat gevoel ook hebt... en dat het heerlijk is om je daar ook aan over te leveren.
0: Ja, nee, dat herken ik al. En ik heb dat wel eens berking. meegemaakt. En volgens mij werkt heel veel religieuze beleving ook zo. Als je daarin meegaat. Of je hebt Gregoriaans gezang. Weet je wel. Dat, is maar als je... Ik heb denk ik iets te vaak gehad... dat ik denk... Waar ben ik nou precies nu mee bezig? Waar sta ik nu naar te kijken? Allemaal mensen die in een donkere ruimte allemaal een, 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 een virtuele droge palingdans met elkaar aan het uitvoeren zijn. Het is natuurlijk een, een vrij. Het is een vreemd ritueel wat we met elkaar uitvoeren.
2: Maar ik heb ook wel eens van die momenten dat ik dan heel erg in de onderzoekermodus ben. En dat, dat is gewoon heel ruk. Net als dat het heel stom is om televisie te kijken en de hele tijd met dat oog van een mediawetenschapper te zitten kijken. Vind ik het, kan ik het ook heel vervelend vinden als ik dat op festivals of op feestjes doe? Ja. Dat ik heel erg een soort etnografisch aan het kijken ben naar wat is de stand van zaken in clubcultuur op dit moment. Deed nee, als
0: je een boek leest? Als je een boek en leest dan moet je even luister,
2: uitsnappen. Ja,
0: nee, maar luister, probeer je maar eens een boek open te slaan. En bedenk eens dat het allemaal letters zijn waar je naar zit te kijken. Ja. Dat duurt vijf minuten voordat je weer verder kan met je boek te lezen. Uh, is dat het? Dat, dat, is dat wat het ook wegneemt, als je wel daarin opgaat? Dan laat ik hem anders stellen. Is disco eigenlijk nog steeds emanciperend?
1: Of, of
2: oh, je de...
0: maakt
1: nu een hele andere sprong. Ik, um... wil,
2: ik, wil ik wil eerst nog even... Nou ja, jij bent de presentator. Nee, jij mag, jij die, mag die, het gesprek die,
0: die. Nee, ik bedoel, kijk, ik kan me heel goed voorstellen... als je vanuit een gemarginaliseerde groep... Uh, een plek kan hebben... waarin jij uh, wel kan zijn. Waarin je misschien kan is dat wel een vraag, Vincent. Heeft het uh, dan niet ook
2: ermee te maken... dat jij je misschien als witte heteroman... minder op je plek voelt... in die disco...
0: Nee, want ik ken alleen maar van die enorme hetero-disco's natuurlijk. Nee, niet alleen maar. Maar op veel plekken uh, waar het niet wordt aangeduid... is heteroseksualiteit nog altijd de norm. Ja. Uh, dus ik herken ook in de huidige... Er zijn
2: heel veel, heel veel hetero-mannen die ontzettend ongemak voelen met dansen.
0: Nee, daar heb ik niet zo'n last van. Dat, uh, maar dat dat ook... Nogmaals
2: ik denk, doei. Is voor.
1: Nou, dames en heren, als bonus zullen we vandaag aan Linda en ik gaan ja, je, een klein disco-dansje voor u uitkomen. Terugkomend op dat emanciperende. Die tekst van In Defense of Disco van Richard Dyer uit 1979, dus dat is al een tijd geleden, geschreven voor socialisten. Zijn vraag was: kan niet zozeer emanciperend, maar kan, kan Disco revolutionair zijn? Kan het, kan het verandering geven. In, 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 en Zijn punt was van. Nou, het feit dat het een product is, waar de kritiek was, wil nog niet zeggen dat het inderdaad revolutionair kan zijn voor de mensen die het ervaren en die er gebruik van maken. Dat
2: het ook niet niet-revolutionair kan zijn, neem ik aan. Dat het kapitalistisch is, betekent, het niet, betekent niet dat het niet-revolutionair niet is. Ja.
1: En, en, dat, dat het, en, en hij, zei het, het zal, of revolutie, hij zegt het, het zal de revolutie niet brengen, maar het wil nog niet zeggen dat het inderdaad, en hij gebruikt niet het woord emanciperend, maar er komt het, hè, dat het een gevoel van uh, uh, zelfbevestiging kan zijn. I'm coming out, I will survive, um, of een, 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 een collectiviteit, hè, dat, je, dat, dat je een soort saamhorigheid kan, kan ervaren met die mensen daar. Uh, of met je mededansers. dus daar um, en ik vind het wel er was een ander boek van, ik ben haar voornaam vergeten achternaam Ines. dat was een disco of, uh, sorry, dat was een edited collection en dat heette Disco Divas, dus ik dacht hé, hey, interessant, dat wil ik lezen uh, Tot ik erachter kwam dat er geen enkel essay over disco ging dus ik denk dat ze het juist gebruikt hebben omdat het een catchy title was. Met een uitzondering van één essay. En dat ging over uh, songwriters. Zoals uh, um, Carly Simon en uh, Carole King. Mm -hmm. En die werden eigenlijk afgezet tegen Gloria mm -hmm. Gaynor. En dan zei ze van. En, en volgens deze schrijfster, Judy Kutelas, was, um, waren die songwriters die waren echt. Want die kwamen op voor de vrouwen terwijl. Ja, die arme disco-zangeressen als Gloria Gaynor... Ja, die, die waren de... eigenlijk waren maar een product van het kapitalisme. Dus ik vond het A, heel fout dat het boek zichzelf Disco Diva's noemde, want het ging daar niet over. <lacht> en B, ik vind het veel te gemakkelijk. Wat? Ja, nee, maar, ja, sorry. Maar,
2: maar want disco,
1: disco was op een manier ook ex, exploiterend, noem je dat? Of maakte gebruik van zeker vrouwelijke zangeressen. Ook van zwarte groepen. Op een gegeven moment konden zwarte groepen geen andere muziek meer maken... dan disco. want uh, Zelfs Marvin Gaye, die uh, got to give it up... wat later Blurred Lines... Uh, hm? uh, connectie. Marvin Gaye haatte disco. en hij moest die, Het is een prachtig nummer, maar het was eigenlijk... bijna een parodie op disco. Dus het is helemaal niet zo dat disco alleen maar... bevrijdend is. Het was aan de... Aan, aan de productiekant. Uh, maar wat maar mogen...
2: tegelijkertijd... Um, waren er wel... die diva's in disco.
1: Mm -hmm.
2: Dus... Uh, hè, want als je denkt aan disco, dan denk je inderdaad aan Dora Gaynor en Dumberstam, Donna Summer. En dat soort namen. Ik denk niet direct aan mannelijke uh, zangers.
1: Sylvester.
2: En, maar, en zij waren ook diva's, toch?
1: Ja, daar ik de term disco diva van.
2: Ja, die term disco diva, dat is wel ja, degelijk een de, ding. Maar juist
1: de disco diva, daar kwamen we eerder op. Dat juist de juiste disco diva's waren vaak anoniem. Met een paar uitzonderingen zoals dus Donna Summer en Dora Gaynor ja, mag ik nog over die bevrijding, want
0: het eenmansje want jij schreef en dat heeft Linda heel mooi opgeschreven, disco maybe a boundary destroying cultural practice, en dat ging over de rol van het lichaam.
1: Kan dat nog steeds? Nou, om eerst even terug te gaan. <laughs> dat is en welke heel, boundaries? Het is altijd heel dat? gevaarlijk als je out of context wordt geciteerd. Nee, maar ik zou even zeggen waar ik dat geschreven had. Ik heb in 2005 toen het uh, stuk, of 2004 geschreven, maar het kwam uit, uit in 2005, toen het stuk van Richard Dyer 25 jaar bestond. Inmiddels 35, 36 jaar, veel langer. Uh, wilde ik ooit een themanummer maken van de journal... en daar zouden we dan een soort reflecties hebben. Dus het is geschreven in een reflectie op dat stuk van Richard Dyer. En daar ben ik... Heb het ik heet de... ook
2: Richard Dyer Revisited. Yeah. Of In Defense of Disco Revisited. Ja, uh, uh, yeah.
1: In uh, uh, Defense uh, turn,
2: of Disco Revisited. Ja,
1: yeah. Turn the Beat Around was de hoofdtitel. En... Dan. And, het zitten allemaal hele clevere tussenkopjes
2: in, luisteraar. Ja, precies. Alleen daarom allemaal. al moet u even op het linkje in de show notes klikken. Uh, nou,
1: zeker ook naar die conferentie waar jij naartoe gaat. Maar, Alleen over
0: voor de titels van de paper Nee, maar wat,
1: wat, wat ik daar geprobeerd heb is naast zijn stuk ook te gaan kijken, te traceren hoe, uh, hoe dat werd bediscussieerd in, in andere stukken. Want er is wel wat verschenen over Disco, maar eigenlijk niet zo heel veel. inmiddels.
2: Waarom? Um. Wat, wat is. Dat? Kijk, want we hebben het nu. hebben het best wel gehad over. over een soort uh, maatschappelijk de dam voor disco. Er is ook een academisch. Uh, de dam voor disco. Er, er is vanuit. Eh, cultural studies. Uh, toch uh, de discipline waarin. Uh, Vincent en ik in ieder geval. soort van. Uh, getraind zijn. Waar jij je ook. soort van. Uh, beweegt. Is er een enorme voorkeur. voor. Um, genres waar de, waar de rebellie wat evidenter is, ja. laat ik het zo zeggen, dan binnen Disco. Er is dus veel geschreven over rockmuziek, dus veel ja, o, geschreven Habtage over, Habtage. over punk. Ja. Er is heel veel geschreven over Riot Girl, maar nauwelijks iets over de Spice Girls. Terwijl de culturele impact van Spice Girls natuurlijk veel groter is geweest dan Riot.
1: Hoe komt dat,
2: dat die cultural studies onderzoekers of die populaire cultuuronderzoekers... toch ook een beetje een neus ophalen voor disco.
1: Het is niet alleen het... De, de, um, er zijn meerdere dingen tegelijkertijd aan de gang. Uh, het eerste is wat Richard Dyer al aanhaalde... was uh, uh, het hele commerciële aspect ervan. Dus dat disco gezien wordt als heel erg commercieel... en dat het voor die reden niet subver, subversief kan zijn. En cultural studies mensen houden van subversieve exact. cultuur. ja. Um, dus Wij dat is het tegen. Een, het tweede is dat het een soort anti is bij, uh, bij meerdere studies. Dus, uh, dus als je uh, disco komt wel voor in bijvoorbeeld in, uh, academische studies over uh, zwarte muziek, maar vaak dan als de antidote naar soul, wat oorspronkelijk een heel commercieel genre was, uh, en, maar met name met funk. Hè, uh, Ricky Vincent is, is de wetenschapper die schrijft over uh, funk. Schrijft geweldige boeken over funk. Maar wat ik verveel, of wat ik jammer vind aan zijn werk, is dat hij zich moet afzetten tegen disco. En um, ik was um, vorige maand in Minneapolis in een, een grote conferentie over Prince. Uh, was kunnen we kunnen een hele andere uitzending over wijden. Dat was heel interessant. Maar wat mij opviel, werd er constant over Prince werd gezegd... dat hij woonde in Minneapolis, een stad met meerdere muziek in, in, invloeden. En er werd de hele tijd gezegd... van aan de ene kant funk en soul... en aan de andere kant uh, rock en folk. Wordt viel Nooit. En op een gegeven moment... Uh, 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 Meerdere momenten. Like, zei,
2: I want to be your lover. Toch best wel een de disco eerste, nummer. Nou, de vind. eerste
1: vier albums van Prince. Oh. For yeah. you, Prince, uh, Dirty Mind, Controversy.
2: Controversy later ook. ook. Yeah. Trouwens de ook, dat is ook nog wel interessant, even als side note. In de revival van Disco, of de survival van Disco die steeds is. Al die prinshitjes, die oude prinshitjes, zijn op een gegeven moment zo hip in de in, uh, in house, house scene. Dus weer overal hoorde je uitgerekte mixen van controversie. Ja, dat gaat eigenlijk Nou, eens. Gaan ja, gaan. En,
1: uh, nou en, en, en Greg Tate was daar, en dat is een, een gerenommeerde hip-hop scholar, journalist slash scholar. En dus daar ik stelde zo de vraag: waarom noemen we eigenlijk geen disco? En hij zegt: ja, eigenlijk moeten we disco gewoon noemen, maar hij, hij zegt: er is een constante en de Amerikanen zeggen dat veel mooier... de-intellectualizing uh, van disco. Ja, dat
2: en, en het disco. idee
1: van, van uh, of het te commercieel is... of te zwart is, of te homo is. Of, er zijn honderden redenen waarom het is... maar het wordt constant gebruikt. Ja, maar maar, maar, maar jij, wouw... jij hebt
2: het steeds niet over vrouwen... maar ik wil vrouwen toch wel even terug... vrouwen en ja. meisjes terug in deze mix brengen. Want uh, dat heeft dan misschien niet... met de, met de begintijd aangemaakt te maken... maar wel degelijk... Later in de fase werd... Hè, kijk, alles wat, wat vrouwen leuk vinden... wordt altijd gewoon onderaan de hiërarchie geplaatst. Nee, klopt. Ja. En disco werd echt een soort meisjesgenre. Meisjes trokken hun hetero vriendjes hè, daarmee naartoe.
1: Uh. Dan word ik weer
0: aangekeken. Uh, um,
2: en, um, en, en dat gaf het dus, dus lagere, uh, lagere status. En dat... Dat, dat zie je nog steeds. Ook in de muziekjournalistiek zie je dat heel duidelijk. Op het moment dat je ergens heel moeilijk over kan doen. Hè, denk aan uh, Martijs van Nieuwkerk en Leon Blokhuis. Die ook altijd met een soort kanonisering uh, bezig zijn. Daarin wordt ook disco helemaal uitgehaald. Omdat dat iets was wat meisjes uh, leuk vonden. En die kant, zeker van de wat latere discokant, Denk ook aan de Dolly Dots en zo... Um, dat, dat, dat is wel belangrijk om te erkennen. Dat de lage ja, ja. status van het genre ook heel erg die gendercomponent heeft. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Nou, um, jij, jij hebt het nu, we hadden het even af voor dat, voor dat onderzoek. Maar misschien is dit aardig voor de luisteraar. Want ik kan me ook voorstellen dat de luisteraars hebben... die kunnen zich niks voorstellen bij, bij dit soort onderzoek. Wat voor thema's komen er dan aan bod bij die disco waar jij naartoe gaat?
1: Oh, nou, dat laat het is wel interessant om meteen te melden toen dat, toen, toen, dat, uh, toen de call for papers kwam. En wij zitten allemaal op een soort e maillijsten Waar dan, uh, ik zit daar onder de Jasper-lijst, dat is de discussielijst over popmuziek. de daar kwam
2: International Association for, for the, the study, study of Popular, popular Music. music.
1: Het kwam er meteen commentaar dat kennelijk in de Call for Papers, dat is de aankondiging waar mensen aangemoedigd worden om, uh, om een voorstel in te dienen. Dat betekent zegt van ja, Disco wordt altijd uh, in de hoek gedrukt van uh, zwart en homo. En, maar eigenlijk gaat het veel meer om. Uh,
2: Oh, ja, daar heb ik dit vandaan. Ja. Daar komt het hele onderwerp ook voor deze uitzending vandaan. Omdat ik dat las in de Jasper van lijst En toen ja, dacht ik, daar moet je wat mee. Daar kom
1: je nu achter. En dat ik daar toen een iets wat pissige e-mail... Uh, over, of geen pissig. Maar, dat
2: was het inderdaad.
1: Um, um, maar dat kwam, maar als, als je nu kijkt naar... Um,
2: wat geef jij dan in je pissige e-mail? Dat moet je ook even zeggen.
1: Nou,
0: nee, wat ik, was nou het probleem eerst?
1: Nou, het, probleem was, het probleem was dat... dat uh, en het, 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 het is met name uh, wat Alice, Alice Eccles in haar boek had... Staf, The History of Disco... maar dan heel specifiek binnen de context van de Verenigde Staten van Amerika. Uh, wat ik eerder zei... Zij zegt in haar boek... Van, er wordt veel te veel nadruk gelegd op dat het homo en zwart en latin is... Uiteindelijk de culturele relevantie van disco is dat inderdaad vrouwen zijn. Uh, niet uit de stad, maar uit, uh, niet uit het platteland, maar uit kleinere steden in de provincie. Bergen, zij. Zeist. Uh, Zeist, die daar danste op dansten zaterdag, uh, op zaterdagavond. En daar ben ik aan de ene kant, snap ik dat en dat, dat verklaar. Ik bedoel, daarom is uh, disco ook mainstream relevant. Dus ik vind het ook prima dat zij dat boek schrijft. Het probleem vind ik, als je daar dan vervolgens zegt van oké, okay, um, maar die, die oorsprong die het heeft in, in zwarte, homo, Latin subculturen zijn daardoor irrelevant, vind ik problematisch. Je moet het ook niet romantiseren. Je moet ook niet zeggen van uh, uh, het is homo, je mag er niet aankomen. Het is zwart, het mag er niet aankomen. Maar die twee hebben met elkaar te maken. Nou, dat denk je... ik
2: altijd kijken naar... en dat is misschien wel een probleem van cultural studies. Uh, uh, um, je, je moet zien dat het een verzameling... van alledaagse praktijken is... die voor verschillende mensen... verschillende dingen betekent. En je kan dus niet zeggen... dit is de culturele betekenis uh, van disco. Nee, je kan zeggen voor deze groep... op deze plek, in deze tijd... is dat wat, wat disco ongeveer betekenen. En dat maakt het natuurlijk heel... Uh, vervelend, omdat je soms ook gewoon wat grotere uitspraken wil doen. Of wat wetmatigheden ergens in wil vinden. En dat is binnen, binnen de studie van populaire cultuur, denk ik, altijd heel erg lastig.
1: Nou ja, en het blijft zo, en, en dat verandert wel. Maar het blijft zo dat in, in zowel de, en, en de, de grens tussen de journalistiek en de academische is in de studie van popmuziek dun. He, dus Er is een groot overlap between, uh, between, tussen wat er journalistiek gebeurt en wat er wetenschappelijk gebeurt. Maar blijft heel erg gericht op witte mannenmuziek. He, um, zelfs als het gender. David Bowie. Ik bedoel, het gaat altijd over David Bowie. Het gaat altijd over De uh, Bob Dylan. Het gaat altijd over. Um, de maar
2: dat vind ik dus echt van dat, van dat, dat is dat nee, 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 maar met Matthijs de... van Nieuwkerk en Leo Blokkenhuis dat, dat constant te proberen te canoniseren naar hun eigen smaak wow. nou de, het, 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 het is, <laughs> is, het is
0: lastig. <laughs> nou kijk echt heel uh, erg
1: vies ja. nee maar het, 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 het is wel grappig hoe dat werkt hoe, hoe de, de relevantie bij die groepen uh, um, vanzelfsprekend is en op het dat is moment...
2: ontzettend inderdaad vanzelfsprekend... Van vo naar voren schuiven van je eigen smaak. Nou, we hebben pas geleden een aflevering gemaakt over smaak. Hè? Je, je kunt over smaak ontzettend twisten. Uh, maar het is heel moeilijk om te zeggen... dat rock een beter genre is dan, dan disco. En dat soort mensen doen dat wel de hele tijd... En dat is ontzettend irritant. En het is een teken van, van witte, heteroseksuele mannelijkheid, waar ik helemaal klaar mee ben. Beste luisteraar. Ik ben er klaar mee.
0: Maar Linda, druk je nou eens een keer uit wat je ook echt voelt. Weet je wel? Ja. Je
1: bent zo. Je blijft zo aan de maar oppervlakte.
2: Ja, zeg nog even wat de thema's er bij die conferentie zijn, want die had je nog niet helemaal beantwoord.
1: Um, er komt, en daar ben ik heel blij mee. Een soort bijna een, 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 een re-. Union van de Sylvester-conferentie die in 2004 het NYU was. Josiah Kempson heeft een prachtige biografie geschreven over Sylvester. Die mensen voornamelijk kennen van You Make Me Feel, Mighty Real, maar een veel grotere carrière had. Um, Disco
0: roept wel bij al dit soort titels gelijk bij mij op, yeah. dat ik dat heel hard wil gaan zingen. Hey ja. ja. uh,
1: uh, ma en Jason ma King, hij is uh, professor in de Cl Clive Davis Institute. Het NYU Clive Davis was de grote, is nog steeds, hij leeft nog, uh, muziekproducer onder andere van Whitney Houston. Um, maar daar is een sessie over. Er is sessies over de historische kant. Tim Lawrence, die ik eerder noemde van Love Will Save the Day. Echt een oral history naar de geschiedenis van de opkomst van disco in de jaren 70. Geeft een keynote. Uh, er is nog, en ik ben nu even haar naam vergeten.
2: Dat vindt de luisteraar minder uh, interessant dan het onderwerp hoor. Uh, ja,
0: wat is de grote doorbraak geweest in de laatste tien jaar in de
1: disco-studies? Oeh. Nou, maar disco-studies bestaat niet. Ik denk dat uh... en
2: doorbraken bestaan ook niet, Vincent. Dus dat is gewoon een hele flauwe nee, Dat uh... zijn natuurlijk
0: ideeën.
1: Wat van, is de ja. doorbraak
2: geweest in de laatste tien jaar in het documentaire onderzoek? Ja, niks, want er zijn nooit doorbraken. Nou, en
1: documentaire, nee, maar dan, ik, dat moet ik toch nog een ik, keer over hebben. Ik, 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 ik geloof ook niet in die hele vernauwingen van disciplines, maar ik, ik durf met mijn hart op mijn hand te zeggen. Ik zou eerder zeggen hip-hop studies bestaat eerder dan, uh, dan, ja. dan disco studies. Uh, en disco wordt, als het bestudeerd wordt, wat ik eerder zei, altijd uit verschillende uh, kanten bestudeerd. Dus er is een doorbraak.
2: En het is heel I gefragmenteerd allemaal. Dat is wel problematisch aan het verhaal. Linda,
1: voordat ja. ik Jaap
0: ga vragen om het antwoord te geven op de vraag. Want dat ook, was de
2: vraag ook alweer.
0: Nou ja, wij willen weten waarom er wordt neergekeken op disco. En waarom het toch altijd zal blijven. Mag jij over nadenken? Is er nog iets wat jij te sprake wil brengen over dit onderwerp?
2: Nee, ik kan wel naar de beantwoording van de vraag toe. Als je me dat toestaat. Um, ik, ik denk dat er altijd op disco. Uh, uh, is neergekeken omdat, de, omdat het in oorsprong niet het genre van de norm was... en de norm zich uh, uh, daarnaar moest voegen... en zich daar uh, met, met man en kracht tegen heeft verzet. Uh, bijvoorbeeld in die disco-backlash. Uh, uh, um, en, en het mooie is natuurlijk... Hè, uh, onkruid vergaat niet... Uh, gemarginaliseerde groepen laten zich ook niet op die manier de mond snoeren. En er zit een enorm mm. plezier uh, in, in disco. En, en uh, dat plezier, in combinatie met het idee um, dat, je, dat je dus een soort van he, hoe banaal dat ook klinkt, jezelf kunt zijn op zo'n zo dansvloer, um, Dat maakt dat het aantrekkelijk blijft voor steeds weer nieuwe generaties om ook weer uh, daar op los te gaan.
0: Ja, voordat ik jou het laatste woord geef... wat mij echt is opgevallen bij dit onderwerp... is hoe ontzettend paradoxaal het inderdaad is. Mm -hmm. is. Het disco is zwart en het is wit. Het is de stad, maar het is ook juist buiten de stad. Mainstream, de het, is underground. het is enorm mainstream, kapitalistisch. Het is underground en cool. in die zin subversief. Het is alleen maar blijheid... maar met een melancholische uh, betekenis... Er ook wel, die er vaak... het is zo ongrijpbaar. Nou, dat is wat ik ervan mee heb genomen, luisteraar. Jaap, aan jou het laatste woord...
1: Nou, ongrijpbaar vind ik het niet. Ik, ik denk, je moet het, je moet nou, je niet gewoon duidelijk uh, Je moet je, je, moet Span je Span er gewoon aan. Aan, aan kunnen overgeven. Nee, maar het, 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 het is inderdaad. We kwamen, wat ik eerder zei, de grap van Grupo Sportivo, uh, die een, een geweldig disco nummer schrijven over het haten van disco. Um, die disco als een guilty pleasure zit er heel erg in uh, het het eigenlijk niet willen toegeven... dat je het lekker vindt, maar toch lekker vinden. En uiteindelijk um, is het vooral... Um, wat, wat, wat Richard Dyer ook zegt in zijn, in zijn ding... Het, 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 het zal de wereld niet verbeteren... het zal de revolutie niet brengen... maar als het goed, veelt, goed voelt, gebruik het. If it feels good, use it. En ik denk dat dat... Uh, dat dat een goede leidraad is. Dat je... Luisteraar, dit maar was aflevering 73.
2: Wat wil je nog wat zeggen? Ja, nee, nee, nog nee. nee helemaal... Nog een
0: allerlaatste woord, ja. ja zo naar de disco, ja? Ja, heerlijk. Dansen. Dit was aflevering 73 van de podcast Onder Mediadoktoren. Wij vonden het heel leuk dat je weer luisterde. Uh, je kan ons teunen via Patreon. Dat betekent dat je ons geld geeft. En dat doe je dan met enige regelmaat. Maar dat kan heel weinig zijn. En uh, dat vinden wij heel erg leuk. En dan krijg je ook allemaal dingen terug. En dat kan je dan daar lezen. Wat dat is. Uh, zoals stickers. En, en nou, misschien mag je ook wel eens langskomen als je dat heel erg leuk vindt. Uh, Om
2: Vincent te zien dansen. Nou, nou, dat nou is bij toch deze, wel, ja.
0: degene die duizend euro stort, ga ik een uur lang mee disco dansen. Nou, toch
2: ook wel voor iets minder doe je dat, Vincent. Ik zou nee, zeggen nee, dat, nee, nee beste luisteraar, als u nee, 100 euro stort,
0: nee, de, dan, voor, danst, voor minder dan, dan krijgt u een privé
2: dans van Vincent in de vergaderzaal Dat, van uh, de studio van onder media Doctoren.
0: Ja, en wat doe jij voor 100 euro?
2: Al voor 100 euro. Dat, <laughs> Dat doen <we> heel veel.
0: <laughs> uh, de, deze podcast werd gemaakt door Tom Almoes. Oh, als een dan, dan
2: kunnen ze. de button. Er staat een button, ja, staat een op, op, button onze website. op de site. Frederik ja.
0: Tyler's, Linda Duits, ik deed ook mee. Uh, mijn naam is Vincent Kroonen en onze dank aan uh, ja, dokter Disco Jaap en hemzelf natuurlijk. Fijn dat je er was. Uh, over twee weken zijn we weer en dan gaan we het hebben over de uitbuiting van fans. Tot in de Disco.